1: Podle ministra obrany Oleksie Reznikova rusové plánují novou velkou ofenzivu a spustit by mohli na výročí začátku války. Je samozřejmě otázka,
0: jak rusové vyhodnotí své
1: okamžité možnosti.
0: Šéf unijní diplomacie
1: Josep Borrell slíbil, že Unie vycvičí oproti původnímu plánu dvakrát více vojáků.
0: Na východní frontě peklo. Zpravodaj České televize Andreas Papadopoulos ho viděl na vlastní oči. Procházel zákopy na Donbasu, byl příjmu těžce raněného vojáka v polní nemocnici. Teď vypráví mrazivé příběhy, před kterými bychom si neměli zakrývat uši. Dnes je pondělí 6. února. Ahoj Andra, si zdravím tě na Ukrajinu. Ahoj. Po delší době se zase slyšíme. My jsme teď pro volby dlouhé dny, pro prezidentské volby v Česku, opomíjeli dění na frontě a ty jsi byl, tak jak jsem to zaznamenal, z tvých reportáží v televizi přímo v zákopech na Donbasu. Tak kde přesně?
1: Já jsem spolu s kameramanem, Janem Bradáčem, byl přímo v bodě 0 na linii dotyku kolem města Vuhledar. A to vlastně jen pár hodin předtím, než tam rusové spustili tu novou vlnu ofenzivy. Pod vuhledarem vlastně začíná jižní část Doněcké uhelné pánve, jižní část Donbasu. To je prostě území znásilněné mnoha různými historickými etapami. Za posledních 150 let to byla etapa nějakého bezohledného dobývání uhlí, holodomor. Potom se tím územím probojovávaly nejdříve německé tanky na východ, poté na západ sovětské. ráz krajiny taky brutálně změnila kolektivizace. Stejně tak jako složení obyvatelstva změnili represe řízené Moskvou, rusifikace. Takže i z tohoto pohledu je to území chudé, území obývané farmáři, pracovníky v těžkém průmyslu, hlavně starými lidmi, území pro mě vlastně esteticky mimořádně odpudivé, mimořádně chladné, porostlé jen keři, travou, sem tam je nějaká linie listnatých stromů. No, a od roku 2014, právě těmi liniemi listnatých stromů, které vlastně poskytují v terénu asi jediné vizuální krytí, se zpravidla táhnou vojenské zákopy.
0: Hmm. A jak se se do nich dostal? Ty jsi tam měl nějaký kontakt přes někoho?
1: Samozřejmě vojáci na taková místa nevezmou jen tak někoho, komu nevěří. Už jsme s tou jednotkou z této brigády natáčeli loni na několika místech na frontové linii. Oni věděli, že se umíme pohybovat v takových prostorách, na takových místech víme, jak natočit záběry, tak abychom neprozradili třeba ani lokaci nebo nějaké další citlivé informace. Díky tomu nás třeba ještě na základně vzali do takové podzemní velící místnosti plné map, živých záběrů, z dronů a tak podobně, to byl myslím výraz hmm. velké důvěry vůči nám. No a potom vlastně ještě takovým tím suchým vojenským humorem nám řekli, že schovávají oběd, pokud se vrátíme živí z té frontové linie. No, a pak to probíhalo jako obvykle. No, naložili nás do zamaskovaného terénního pickupu a skrze takovou spletitou síť různých polních cest nás zavedli nebo zavezli do zákopů. My, když jsme dorazili, tak nás tam uvítala ozvěna kulometné palby. Trochu dál byly pak slyšet dopady dělostřeleckých nebo minometných granátů. Já to vlastně nepoznám, jak to zní, a vlastně jsem se na to ani neptal, protože se nás hned na úvod ujal voják s přezdívkou Barvinok, ten nám řekl, že zhruba kilometr až dva od nás se právě v tuto chvíli rusové pokouší o prolomení linie a vlastně strašně rychle s takovým ustaraným výrazem nás vzal vstříc všem těm zvukům. Vidíš? Každá střelba vojáky prozrazuje, mohou je spatřit drony, takže je potřeba se co nejrychleji vždy přesunout někam do ukrytu. Ten zákop, kterým jsme šli, tak ten se klikatí mezi stromy, jak jsem popisoval, byl na takové vyvýšení, Na obě dvě strany se svažovalo dlouhé roky neobdělávané pole. Já měřím s tou přebou na hlavě asi 195 cm. Nemusel jsem se krčit, abych nebyl vidět. I když byly tam pasáže, kdy Vlastně bylo potřeba přejít nějaké místo buď velmi rychle, nebo právě bylo nutné sklonit hlavu, ale pokud no, bych to měl ano, ano, ale pokud bych to měl rozměrově popsat, tak já nevím, metra půl široký a dva metry hluboký, byl ten zákop.
0: A v tom zákupu vojáci
1: tráví veškerý svůj čas? V podstatě ano. Oni tam přežívají na zásobách, které si přivezou během dnu, kdy je ta okolní černozem zmrzlá a vlastně jízdná. Viděl jsem tam nějaké konzervy, sušené maso a tak dále. Oni tam slouží na těch jednotlivých pozicích v minimálně dvojicích. Vždy jeden z té dvojice je vlastně na té přecenuté pozici a druhý, který ho má za zhruba dvě hodiny nahradit, tak ten vydechuje v podzemním úkrytu někde v zadní části toho zákopového komplexu. My jsme se tam dali do řeči s vojákem jménem Serhi, otcem pěti dětí. On si pochvaloval, že v tom vyhloubeném úkrytu má díky rozpálené peci, kterou mu tam dovezli dobrovolníci, teplo a sucho. Já jsem se ho ptal, jestli tam třeba i usne. On říkal, že ne, že jen sedí na židli, užívá si v uvozovkách klidu, pojídá u toho slunečnicová semínka a myslí na to, až bude z té nehostinné stepy někde pryč doma u dětí. Ale je jasné, že Na tu rotaci má několik dlouhých týdnů, takže několik dlouhých týdnů se nepodívá za svou rodinu.
0: No počkej, a kde potom tedy spí?
1: Na různých základnách blíže k týlu. Oni se střídají v těch zákopech po nespecifikovaném nějakém období. Oni, vojáci, o takovýchto informacích neradi hovoří. Já jsem se na to hmm. shodou okolností ptal, ale ani ti to mi neřekli, po kolika dnech se vlastně střídají, protože to může být pro nepřítelé vlastně strategická
0: informace. Ještě mi řekni, Já si tak jako představuji, že tam musí být obrovská zima, zvlášť teď v těch zimních obdobích. Jak se zahřívají vojáci?
1: No, to je nedílná součást toho Všeho nepohodlí. Já k tomu mám vlastně takový příběh. Před mým odjezdem na Ukrajinu v Praze jsem se potkal s ukrajinskou komunitou. Převážně to jsou ženy, děti, které vyrábějí zákopové svíčky. To jsou vlastně takové plechovky, a nevím, třeba od hrášku nebo od kukuřice. Ty plechovky oni vyprázní, vyčistí, nalí do nich vosk, přidají takový mohutný kartonový knot. No a když se taková svíčka zapálí, tak dokáže v zákopu i zahřát, dá se na tom třeba uvařit káva a podobně který je tři tepla, fanárik, okopla svíčky i, i varš. Já jsem naložil dvě bedny těch svíček v Praze a odvezl jsem je právě do tohoto zákopu. Na těch svíčkách ženy děti zanechaly místy opravdu dojemné vzkazy, modlitby a tak dále. A já jsem si myslel, že pro ty vojáky to bude více pomoc vlastně morální než, než faktická, ale Nebyl jsem vůbec blízko pravdě, ten barvinok, ten voják, on si otevřel jednu tu bednu, byl fakt opravdu rád a popisoval mi, že i takový malý zdroj tepla je zvlášť na té předsumuté pozici opravdu někdy hranicí mezi zachováním zdravého rozumu a psychickým podlehnutím tomu okolnímu mrazu.
0: Že si můžou nad tou svíčkou pak zahřát třeba vojáci ruce
1: Ano, ruce, uvařit si třeba vodu na čaj a tak dále a je to hmm. opravdu, představ si, že seš několik dní prostě na pozici, musíš, někteří spí třeba i venku, protože nemají tak dobře vybudované ty vyhloubené pozice, takže musíš spát třeba venku na mrazu, jen ve spacáku a na karimatce, na kartonu, takže i takový malý zdroj tepla opravdu, zejména z toho psychického vypořádávání se se zimou je opravdu důležitý pro vojáky.
0: Hmm. To znamená, že jsou i takový vojáci, kteří nemají to štěstí, že by se vraceli někam hlouběji do týlu na ty základny, aby se vyspali, ale že skutečně spí někde venku na mrazu.
1: Zcela určitě
0: ono záleží, na kterém úseku
1: frontové linie si to, co si popisoval, se děje zejména v okolí města Bachmut, tam jsou ty útoky opravdu nekonečné ze strany Ruska, takže tam, alespoň podle toho, jak jsem hovořil s těmi vojáky, kteří tam bojují, tak tam opravdu není vůbec žádný čas na nějaký byť, omezený odpočinek nebo nějaké vydechnutí si. U Vuhledaru je to velmi podobné, ale tam ty zákopy, ve kterých já jsem byl, tak tam stojí už od roku 2014, tedy od bojů se separatisty, takže jsou poměrně dobře vlastně zařízené na ten dlouhý vzdor vůči Okupačním, invazním jednotkám.
0: A v těch zákopech, pokud si to dobře představují, jsou i nějaká, já nevím, hnízda?
1: Ano, ano, my jsme se na jedno takové podívali, ruční zbraně, kulomety, protitankové střely, možná i minomety a tak dále. Je potřebno, aby jim pracovat postědně. Předodicky je potřebno zmáštět raz v 3-4 dní, když možná učastíš, v záleženosti k tým cennosti tom úseku, na kterém jsem byl, tam nebyly žádné vyloženě těžké zbraně, houfnice, raketomety, samozřejmě pokrývají ten prostor před zákopem, ale jsou vlastně kilometry za ním, protože mají velký dostřel. Já jsem se tam bavil s Petrem. Bývají postihno, jdu obstrěl a bývají, no, osnovnou menš. On mi popisoval, že Rusové tam vlastně neustále verhají nové, nové skupiny útočníků po 10, 15 lidech, které se zpravidla za zatmy snaží opravdu fyzicky proniknout do toho zákopu. To je podle něj ten nejčastější typ útoku, ale s respektem a vůbec vlastně s takovým zastíraným strachem hovořil o tom, když je ta skupina útočníků znovu 10, 15, dvacet lidí doprovázena třeba tankem nebo nějakým obrně Vozidlem. A to už je opravdu mnohem horší situace a na to reagují i za pomocí právě těch těžkých zbraní.
0: Hmm. Andrea my jsme tady před časem mluvili s lidmi z aerorozvitky a oni nám vyprávěli o tom, jak využívají v téhle válce drony. Jak jsou na tom Rusové? Taky se vám prolétávaly nad hlavou jejich drony, když si byl v těch zákopech, když si byl na frontě?
1: Ano, ano, Stalo se nám to u Bachmutu. Tam to skončilo tím, že nás nakonec na základě informací, které Rusům poskytl, dron, který nám proletěl nad hlavou, zaměřilo ruské dělostřelectvo. a to byla opravdu krajní situace, co se dělo potom, ale ty se ptáš na tu obranu liny, kterou jsem navštívil, tak i tam se nám to stalo, Minometem nebo dělem ten zákop samotný trefíte jen těžko. Tam jde spíše o to, že když zasahujete okolí toho zákopu, tak držíte ty vojáky za prvé nehybné a za druhé je vystavujete opravdu velkému stresu a zasahujete hlavně jejich psychiku. Pokud ale chcete zabíjet v zákopu, tak vypustíte do vzduchu dron s granátem a poté ten granát pustíte přímo někomu v uvozovkách na hlavu. Hmm. Proto jsou ty drony vnímány vlastně jako největší nebezpečí. No když jsme tam byli, tak hlídka jeden ten dron ohlásila, my jsme se museli skrýt. No a voják, který nás v tu chvíli doprovázel, tak si pod takovým chatrným přístřežkem zapálil, podíval se nahoru, řekl, že pokud nás už viděl, tak nás to stejně neochrání ta dřevěná palisáda. a Začal nám vykládat, jako před pár dny, takový z dronu schozený granát, a zabil několik lidí z jeho jednotky.
0: Zalitále, brásále F1 granáty, o, no, mě skoločně. Тобто укриття максимально заглублюється і делать кришу над
1: ним. Ну так то самим помірне нагнано.
0: Přesuňme se teď na místo, které k válce taky patří a je to místo, kde má ta válka zase trochu jinou tvář. Do polní nemocnice. Tam si taky natáčel. Jak si mám představit polní nemocnici teď někde na východě Ukrajiny? Je to stan, jak ze seriálu Meš? Ne, to určitě
1: ne. Možná jsou takové, ale tak, kde jsem byl já, tak rozhodně nevypadala. Možná se znovu vrátíme k tomu mému popisu Jižního Donbasu. V té zimě hmm. je to vlastně nehostinná krajina, ve které jsou ostrovy, ostrovy vesnic a měst. A zatímco ta města jsou tvořená betonem, panely, jsou to opravdu monstrozní stavby, bloky pro tisíce lidí, tak ty vesnice jsou zděné jednopatrové domky s plechovou střechou, nějakou šopou, polem, hliněným dvorkem před nimi a tak dále. No a právě v jednom z takovýchto dvorků, slouží tým lékařů v bývalém obýváku, po kterém zbyly vlastně už jen tapety na zdech. A ta místnost je uspůsobená vlastně plný ošetřovně, to znamená, jsou tam dva operační stoly, spousta obvazů, jehel, léku a tak dále. Na tom dvorku pak jsou různé propriety, které nasvědčují tomu, jak těžké chvíle tam prožívají. Skrvavená nosítka, různé skrvavené uniformy, které jsou určeny na podpal a tak dále. Já jsem se ptal na statistiku a ten vedoucí lékař mi říkal, že jeden ze tří vojáků, kteří k ním přijdou se zraněním, tak bohužel nepřežije.
0: A ty jsi tam byl mimochodem svědkem i třeba nějakého přívozu, nějakého pacienta, který prostě potřeboval okamžitou pomoc?
1: Ano, my jsme v té polní ošetřovně byli hned ráno, byl tam klid, vlastně se nic moc nedělo. Povídali jsme si s lékaři, vyprávěli nám, že chybí některé dražší léky a tak dále, ale že jsou vlastně dobře dostatečně zásobení na to, jaké hrůzy se tam vlastně odehrávají. Vše jen nasvědčovalo tomu, jak to tam vlastně vypadá. Tam mě upoutalo, že na dvorku v té hlíně byly přimrzlé kusy lidského masa v jednu chvíli, kdy mi to přišlo jako opravdu nejklidnější pasáž toho dopoledne, tak přišli k tomu lidskému masu přimrzlému v hlíně toulaví psi a začali ho ožírat. A to jsem si myslel v tuto chvíli, že to už je na mě moc. A přesně asi za minutu potom vysílačkou se ozvali z první linie a řekli, že přišel ruský přepad pozic ukrajinských a že minimálně jeden raněný voják míří vlastně za tímto týmem. No a zatímco jeden z těch lékařů dával vysílačkou instrukce, říkal, jak podat tu první pomoc, tak ti zbylí dva chystali operační stůl, chystali potřebné vybavení Potom bylo asi 15 dlouhých minut, během kterých já jsem byl nervózní, protože jsem vlastně nevěděl, co mě čeká. Ti lékaři vykouřili dohromady asi krabičku cigaret, byli vlastně poměrně v klidu, bylo až pateticky nesnesitelné vidět, že pro ně to je naprostá rutina. Po chvíli potom dorazilo z fronty prostřílené auto s vojákem. Měl úplně roztřištěnou ruku v předloktí, trčeli mu z toho cáry kůže, masa, byl to opravdu ošklivý pohled. Oni ho hned potom vyvedli na sál, sundali mu tu skrvavenou vestu uniformu. Tu odhodili na tu kupu uniform, kterou jsem předtím sledoval, podali mu nějaké utišující látky a začali mu tu ráno čistit. Já jsem si myslel, že ten voják bude v nějaké agonii, v nějakém šoku, že nebude vnímat, že bude... Odevzdaný tomu jeho osudu, ale vůbec. On byl, a to mě nejvíce zaujalo, on byl při smyslech. Neuvěřitelně křičel. Si oh, prostě nadával, že ho to bolí.
0: Oh, to, bolím, jde to jde? Dobre. Dobre.
1: Říkal doktorům, že mu je zima, ať jsou opatrní. Oni s ním taky komunikovali, zatímco jeden mu čistil tu ránu, tak se ho ptal třeba na to, zda má u sebe doklady a mobil a on přes zuby s tím pahýlem procedil, že ano, že má vše v nějaké tašce. Takže se tam v tom zmatku potom ještě hledala taška s jeho pasem a mobilem. Do toho všeho se ozývali zvenku salvy z raketometu, nedaleko probíhala dělostřelecká bitva, bylo to součástí vlastně ještě toho ranního ruského útoku. Takže to bylo poměrně náročné na minimálně moje nervy No a po 20 minutách asi přejela sanitka, naložila toho vojáka a odjela s ním do nemocnice. Pokud vím, tak přežil, hlavně díky tomu, že mu spolubojovníci na té pozici hned po tom zranění zastavili turniketem
0: krvácením. Hmm. A to zranění, pro promiň, to bylo nějakým šrapnelem z nějakého minometného granátu? Nebo... Z
1: toho, co nám říkali, to bylo po zásahu ukrajinských pozic raketometem Grad.
0: No je mi trochu špatně už jenom z toho popisu a tak si vlastně nedokážu ani představit, jaký to je vidět na vlastní oči. Pro tebe, jak rozdílný je Vnímat tu smrt, která je samozřejmě všude kolem tebe na té frontě, ale tahle ta druhá rovina, to znamená být světkem nějaké lidské fyzické bolesti, to je přece asi úplně něco jiného.
1: No bylo zvláštní, jak kromě toho křiku vojáka byli všichni s výjimkou mne okolo vlastně v klidu. Z toho až mrazilo, hmm. když si člověk uvědomí, že pro ty lékaře zdravotníky všechny okolo, to je vlastně rutina, která v tomto případě ještě vlastně dopadla dobře, protože ten člověk v uvozovkách jen přišel o ruku. Tam ten den padli jeho kamarádi na té pozici. Já už jsem předtím viděl asi i horší věci. Možná v nemocnici v Konstantinivce přímo přede mnou na operačním sále zemřela postarší dáma po zásahu očtěpkem ruské rakety. Já jsem viděl to její poranění v břiše. To bylo opravdu něco, co zamávalo i s mojí psychikou. Je pravda, že... V tu chvíli v té polní ošetrovně byla chvíle, kdy jsem třeba vytáhl svůj mobil, abych natočil jeden záběr. Musím říct, že jsem si uvědomil, jak se mi klepe ruka, ale nemohl jsem s tím vlastně sám nic dělat. Byl to nějaký automatický reflex. Možná k tomu dodám. Já obecně velmi těžce pozoruji, jak se válka, zvláště na sociálních sítích stává čím dál tím více záležitostí nějakých memů v typu ze statistik. Pro některé to je jako počítačová hra, ale ona to je špína, bláto, krev, bolest, zrujnovaná města a podobně zrujnované osudy.
0: A to jsme v situaci, kdy Ukrajinci čekají na jaře další ruskou ofenzívu. Jaké informace o tom máš?
1: Já samozřejmě do hlavy Vladimíru Putinovi nevidím, ale ten nový ruský útok by teď z pohledu Kremlu dával vlastně velký smysl. Upřímně Ukrajina na tom není vůbec dobře. Útoky na tu její energetickou infrastrukturu působí velmi negativně na psychiku obyvatel. Problémy s běžným žitím to působí vlastně od Kramatorsku až někde po Užhorod. Ukrajinu teď zaměstnali také velké korupční skandály, připomněli, že Ten strukturální problém zdejší společnosti s válkou rozhodně nevymizel. Objevují se problémy s mobilizací, velká část mužů se jí vyhýbá, vojáci rozdávají povolávací rozkazy v barech, v restauracích, venku na ulici. Ukazuje se, že lidé, kteří mají peníze a vliv, se dokáží z té mobilizace nějakým způsobem i vyvléci. Z toho, co mi říkali samotní vojáci, tak se množí taky případy dezerce, zejména právě na východní frontové linii. Co je důležité, o tom jsme hovořili a hovoříme o tom neustále v reportážích. Ukrajině dochází mu do doděl do minometů, raketometů, západní techniky rozhodně není dost. Některé jednotky, se kterými jsem hovořil, tak ty západní zbraně zatím ani neviděly. Takže tu pomoc západ z nějakého důvodu dávkuje na Ukrajinu, dodává jen promile svých kapacit a to samozřejmě podlamuje její schopnost vést tuto válku. Naopak Rusko je přes ty prvotní předpoklady západu zbraně i munici má, Sankce se mu daří obcházet díky Číně, Indii a dalším státům. I ta ruská otupilá společnost se vlastně nechala zmobilizovat ve velkém. Kreml má k dispozici obrovskou novou lidskou sílu, možná ne tak dobře vyzbrojenou, možná ne tak dobře vycvičenou, jako to bylo loni v únoru, ale bavíme se stále o statisícové armádě, která bude bojovat, hlavně svým počtem. Takže pokud Rusko zautočí, dává to z jeho pohledu velkou logiku, bude mu řada proměných hrát do karet dobrou zprávou pro Ukrajinu možná je jen to, že na tu avizovanou ofenzivu se chystá už řadu měsíců, ale co bude, to opravdu nevím.
0: Andrá, jsem moc díky, že jsme spolu o tom všem mohli teď mluvit. Děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme byli po nějaké době zase na Ukrajině. Do zákopů a do polní nemocnice nás vzal Andreas Papadopoulos, zpravodaj České televize. Před námi je Nový týden a další Várka epizod Vinohradské 12. Pokud nás ještě nesledujete, tak můžete na sociálních sítích a taky v podcastových aplikacích. Jsme všude tam, kde jste vy, kdykoliv a kdekoliv. Naslyšenou zítra.